0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本十几年前的老书，是朱子妍写的《走下圣坛的诸葛亮》，副标题呢是《三国史新论》。那关于诸葛亮这个人，这本书提供的观点非常颠覆。我们心中的诸葛亮形象啊，大概有以下三个核心特征：第一呢，他有极高的智慧，无论是行军打仗还是外交内政，他都足智多谋啊。所以鲁迅不是半开玩笑的说嘛：“说孔明之智近乎妖，他像个妖怪那么聪明。”那还有第二点啊，诸葛亮对于汉室朝廷和刘备那是耿耿忠心呐、啊。他留下那句名言嘛，叫“鞠躬尽瘁，死而后已”。即使刘备在白帝城托孤的时候说过啊：“我那个儿子阿斗、刘禅，如其不才，君可自取。他要是不行啊，您就上吧。”但是诸葛亮没有，他仍然尽心竭力地辅佐后主，一点二心都没有。那第三点印象呢？是三顾茅庐之后，诸葛亮就和刘备关系非常密切啊，他是刘备集团的核心人物，从军师到丞相，地位极高。我们的印象，他在那个集团里面的地位仅次于刘备。但是我们都知道啊，这些形象呢，是小说《三国演义》给我们营造的。那真实历史中的诸葛亮是什么样呢？哎，可以说上面讲的三个特征，他全部都不真实。我们先说智慧吧。其实诸葛亮的短板非常明显，他的长项呢是在于治理民政和外交，那短板呢就是军事指挥啊。所以《三国志》的作者陈寿对他有一句评价，叫“应变将略非其所长”，他的长项不在战场上。啊，这个话题讲的人非常多，我就不展开了。我们再说诸葛亮在刘备集团中的地位。那在真实历史中啊，在刘备集团中，诸葛亮的地位不但长期在关羽和张飞等人之下，甚至像什么庞统啊、黄忠啊、马超啊、糜竺啊这些人的地位和诸葛亮也不相上下。历史学家田余庆老师就说过嘛，刘备并没有把隆中对作为核心战略，更没有事事都问计于诸葛亮。很长时间里面啊，诸葛亮都不在刘备身边。进入四川之后，刘备对另外一个人谁呀、啊？法正，他对法正的信任程度是远远超过诸葛亮的。对此，诸葛亮心里很清楚的。你看，关羽死了之后，刘备决心对吴国开战复仇嘛？那群臣就劝谏啊，刘备是一概不听。哎，这时候诸葛亮说了一句话，他叹了口气说：“啊，法孝直若在，法孝直就是法正，法孝直若在，则能治主上。”你看，他很清楚的，刘备言听计从的不是他诸葛亮，而是法正。那诸葛亮的幸运在于呢，他的那些政治对手大多早早就死了。刘备称帝的时候啊，像关羽、庞统、法正、黄忠都已经死了，留下来的那些功臣宿将呢？张飞只是个武将，马超又不被信任啊，外来户嘛。那刘备数来数去，只有诸葛亮可担重任，这才封他为丞相。你猜啊，这时候距离诸葛亮加入刘备集团多少年？整整十五年。所以这不是一个君臣愈合的故事，这是一个职场打拼的故事啊。好，最后我们再来说说最重要的一条，这诸葛亮对刘备的忠心他到底有多少？我们首先要问的一个问题是啊，诸葛亮为什么加入刘备集团呢？要知道啊，当时曹操、孙权的实力都在刘备之上啊，所以投奔曹和孙这更符合情理。啊，确实啊，诸葛亮的哥哥诸葛瑾不就投奔了孙权吗？那对这一点、啊，《三国演义》提供的解释是诸葛亮忠于汉室嘛，不愿意与曹操这个名为汉相实为汉贼的家伙为伍，而刘备呢是皇叔，所以诸葛亮投奔他是为了匡扶汉室。但是啊，实际情况可能不是这样啊，诸葛亮生的有些晚。他比曹操、袁绍、刘备这些人要小二十多岁。他成年的时候，天下群雄已经都成了气候啊，所以投奔曹和孙的好处是明摆着的。但是不好的地方呢，也很明显，因为这两家已经人才济济嘛。诸葛亮去了，脱颖而出的机会不大。《三国志》当中啊，不是《三国演义》啊，是《三国志》当中有两句话反映了诸葛亮的真实想法。一句呢是他劝阻一个投奔曹操的朋友时候说的，说中国饶士大夫，饶就是富饶的那个饶啊，就中原地带士大夫扎堆儿啊，你投奔曹操干嘛呢？没有冒头的机会嘛。另外一句呢是东吴老臣张昭曾经向孙权推荐诸葛亮，诸葛亮拒绝了，理由是孙将军能贤亮而不能尽亮。什么意思啊？就是孙权虽然以我为贤德，能用我，但是他不能尽我呀，就是不能充分发挥我的才能啊。所以你看，他加入刘备集团，就像是一个大学毕业的高材生，他不加入大公司，要加入创业团队，这背后的考量是差不多的，算盘很精的啊。所以他投奔刘备，并不是因为什么忠于汉室，更多的考虑是个人的发展前景。这当然无可厚非啊。那对于刘备这个蜀汉政权，这诸葛亮的忠诚度如何呢？哎，有一个史料，我在这本书当中是第一次见到，有一个词儿啊，叫“加九锡”，锡就是金银铜铁锡的那个锡啊，其实就是赏赐的意思。从王莽开始啊，有一个政治上的做法，这是习惯做法，就权臣想要夺取地位，那就得先封王，然后加九锡。九锡嘛，就是九种很高级的礼仪设置啊，象征意义很强烈啊。曹操、孙权、曹丕都曾经加过九锡，所以在当时的人看来，一个权臣呢，你要受九锡，这就是夺皇位的前奏。话说啊，蜀后主刘禅的时候，蜀国有一个大臣叫李严，他给诸葛亮上书，劝诸葛亮加九锡。这当然是一种试探了，看看你有没有这个野心啊？那诸葛亮是怎么做的呢？他既不是接受，也不是严厉的斥责，而是说了这么一句话：他说：“若灭魏斩睿，就是我灭了魏国，斩了当时魏国的皇帝曹睿啊！地还故居，与诸子并生，虽十命可受，况于九焉？我要是灭了魏国，功劳那么大。”别说九席了啊，你就是给我搞出一样十锡，我也敢接受。你看诸葛亮是不是忠心？这是他的内心活动啊，我们不知道。但是从这句话里面，你可以听得出来，他暂时不考虑这件事儿。核心原因是他觉得自己的功劳不够大，还不能服众啊。再高升一步的条件还不成熟。哎呀，听到这儿，你可能会觉得啊，这是不是给诸葛亮在莫须有的罪名啊？哎，还真不一定。我们来看后来啊，刘禅就曾经很无奈地说：“正有葛氏，计则寡人。”就是国家的大事全都是诸葛亮说了算，这叫“正有葛氏”嘛。我就是个牌位啊，管管祭祀什么的，“计则寡人”。那诸葛亮刚死呢，就有蜀国的大臣给刘禅上书说：“亮身仗强兵，狼顾虎视，臣常危之。今亮陨没。”大小为庆，什么意思啊？就诸葛亮握有军权，我一直很担心呐。今天他死了，我们上上下下是贪官相庆啊。诸葛亮以后啊，蜀国就不再设丞相了。你可想而知啊，不管刘禅对他是什么看法，他也是实在受够了这种受制于人的处境了啊。在很大程度上可以说，诸葛亮之于蜀国和曹操之于汉朝其实区别不太大。那今天我们来说这个话题，是想做翻案文章吗？啊，把诸葛亮抹黑掉？哎，抹黑一个两千年前的古人有啥意思嘞？这本书看完了之后，给我的最大启发是啊，看历史不能只看事实的历史，还要看观念的历史。什么意思？我们都知道《三国演义》是小说，是有很多虚构的成分啊，但是虚构和虚构还不一样嘞。像什么借东风啊、空城计啊，这样的桥段，那作者罗贯中他心知肚明这是虚构的。但是诸葛亮忠心耿耿这个事儿，恐怕罗贯中自己也是深信不疑的。为啥？因为罗贯中生活在明代初年嘛，中国的皇权政治到那个时候，中军思想深入人心了。所以，《三国演义》里面诸葛亮是正面人物啊，一个正面人物怎么可能大逆不道，心里想着篡位呢？这在罗贯中看来完全不可想象，所以诸葛亮就写成了那个样子。但是，如果我们回到汉末魏晋时代，中军中军的思想那个时候还没有发育出来，尤其是三国的乱世，大家想的都是竞争图存，社会观念和后来大不相同。忠于朝廷的观念虽然也有，但那只是各种力量中的一种啊。当时啊，一个人如果他的威望、功劳，或者说上天的眷顾积累够了，那他当皇帝，当事人理解这也顺理成章啊。要不然王莽怎么能够是那么顺利的篡位呢？那曹操就是觉得自己还不够嘛，到了他儿子曹丕的时候，就觉得自己够了嘛，所以就把这个皇位给篡了。所以啊，当时诸葛亮即使有念头自己当皇帝，哎，无论是他自己还是当时的人都不会觉得这是什么大不了的道德瑕疵啊。之所以没有做，是因为威望功劳不够而已。你看，这就是观念上的区别啊。有一句话你肯定知道啊：一切历史都是当代史。那这句话展开了说，就是一切写历史的人都是用自己时代的观念。来理解过去的事实，所以啊，我们今天讲的诸葛亮，并不是发现了什么新的事实，而是我们提醒你注意一个我们遗忘了的观念世界。好，这个话题就聊到这儿，逻辑思维，明天见。